0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ghost School y hoy en el rincón de Ghost School eh, vamos a hablar de un juego que es uno de mis favoritos de la saga Mega Man. Eh, Ya me imagino cuál saben que sigue. Mega Man X4, o conocido como Rockman X4 en Japón, es la cuarta entrega de la saga X, vendido para las consolas PlayStation y Sega Saturn. Posteriormente fue relanzado en Mega Man X Collection. Este es el primer juego de la saga en que se agrega la selección de personajes, asimismo donde 0 es plenamente jugable. Si hablamos de su jugabilidad, aquí se puede elegir la historia de X o 0 Si elige la historia de un personaje, este será jugable. Una vez elegido el personaje, no se puede cambiar al otro durante el juego. Para atacar con un ataque normal usa cuadrado y para un arma especial usa triángulo. Con X puede ocupar el X-Buster y con 0 el C-Saver lo cual ayuda a la experiencia del jugador sea totalmente distinta dependiendo del personaje seleccionado. Tendremos una fase introductoria, los 8 más característicos, cuatro fases finales y a nuestro villano por defecto, Sigma, el cual contará con dos transformaciones introductorias y tendremos que pelear con dos Sigmas simultáneamente al final. La calidad gráfica es muy superior al cambiar de plataforma, lo cual sacrifica velocidad que tenemos en las entregas de Super Nintendo. Dado su calidad de historia y esta nueva imagen, se compensa lo perdido dándonos una de las mejores entregas de la saga. Al igual que los juegos pre- predecesores, X debe encontrar las cuatro piezas de la Four Armor que incrementan sus habilidades. La pieza de la cabeza otorga a X la capacidad de usar armas especiales sin usar energía, excepto cuando las cargas al máximo. La pieza del pecho lo otorga el Nova Strike y reduce el daño que recibe. Las piezas de las piernas le permiten deslizarse una sola vez en el aire y le equipan con propulsores que le permiten flotar por un tiempo limitado. Finalmente, las piezas de los brazos, que son dos, le permiten elegir entre el Plasma Cherk, que libera un disparo letal y que atraviesa los enemigos y deja rastros de continuo daño al primer enemigo, y la Stop Cherk, que almacena hasta cuatro cargas de daño eh, moderado listas para hacer disparadas sin recargas entre ellas la armadura de cero no le otorga nada especial, podría considerarse una skin para hacerlo más intimidante por último en Mega Man X4 es el primer juego que incluye códigos para habilitar las armaduras especiales de cada personaje para X se le habilita la Ultimate Armor la cual es una versión mejorada de la Fur Armor que se consigue visitando cualquier cápsula en el juego previamente haber insertado un código Posee las mismas características de la Four Armor, con la excepción de que el Nova Strike no consume energía Por lo cual su uso es ilimitado y además se ve estéticamente diferente Para cero se le habilita la armadura negra, que al igual que la original no afecta en la jugabilidad, pero la defensa sube considerablemente Y bueno, vamos a hablar de los personajes que están en esta historia Y como es costumbre, el primero de ellos es X Es uno de los héroes de la entrega, porque en esta entrega tenemos a dos héroes que podemos seleccionar El cual es líder de la unidad 17 de los Maverick Hunters Vive torturado por su conciencia y a pesar de que debe destruir a los Maverick, sus ideales son pacíficos También tenemos a Zero, que es un Maverick Hunter de clase A Muy talentoso y uno de los pocos que han llegado a entender la lucha de X El líder de la unidad especial Zero, de diferencia de X él nunca duda en llevar a cabo su deber sin importar las consecuencias. Double, un replay novato que acaba de ser asignado a los Maverick Hunters. Bastante torpe y miedoso, pero con gran determinación cuando se trata de ayudar a ex. Iris, la hermana de Colonel. Cuando Zero la rescata en el incidente de Sky Lagon, ella se da cuenta de su aprecio por él. Todo lo que desea es que Zero y Colonel dejen sus conflictos atrás. Colonel es un oficial joven de la Replay Force, Armada compuesta exclusivamente por Reploits, Además de ser un excelente soldado, siempre demuestra compasión ante sus subordinados y hacia su hermana Iris. General Oficial Supremo de la Rapid Force, Ego es muy respetado por sus soldados de todas partes, pero por su golpe de estado repentino ha obligado a X y a los Maverick Hunters a enfrentarse a él. Void Spider, ex camarada de cero, fue transferido a la Rapid Force por, para liderar a su división de comandos ganando con decoraciones por su excelencia cuando tuvo lugar el golpe de estado lo asignaron a cuidar el arma láser escondida en la jungla tenemos también a frost walrus como era que se pronuncia <risa> bueno ella estaba destinado a desde hace mucho tiempo a ser un considerado como Avery él cree que el, el ser un soldado significa aplastar a cualquiera que se ponga por delante por lo cual recibe el golpe de estado con los brazos abiertos Split mushroom Cuando su laboratorio fue clausurado, este fue desmantelado, pero alguien lo resucitó para fortificar el laboratorio y ayudar en el golpe de estado. Tiene la cruel y juguetona naturaleza de un un niño, y su juego favorito es la destrucción de intrusos. Magma Dragoon Magma Dragoon fue el líder de la unidad especial 14 de los Maverick Hunters y especialista en artes marciales. Es más, ocupa el Adoken y el Shoryuken de la saga Street Fighter. Al inicio del golpe se transforma en Maverick y desapareció. Este se refugia en un volcán activo a la espera de algún rival digno de su fuerza. Jet Stingray, orgulloso de su carrera militar y de cómo ha ido subiendo de rango en la naval de la Republic Force, considera a colonel y a general soldados ideales. Durante el golpe de estado, saboteó los generadores, generadores subterráneos de la ciudad, causando pánico y confusión antes de escapar al mar. Cyber Peacock. Originalmente funcionaba como un programa anti-hacker, sin embargo, alguien ha alterado su programa para convertirlo en Maverick y ataca indiscriminadamente a cualquiera que quiera acceder a la red. Strong Owell, general perteneciente al grupo directivo de la Republic Force, de fuerte orgullo militar, está indignado porque la Republic Force ha sido considerada una organización de Mavericks. Al inicio del golpe, envió su flota aérea a la zona de combate como táctica de distracción. Slash Beast, uno de los combatientes más salvajes y peligrosos de la Republic Force. Como, con una gran set de destrucción, se une para encontrar rivales de categoría sin importar el tamaño y fuerza que estos posean. Se encuentra resguardando un tren militar lleno de armas y provisiones de la Republic Force. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de, de lo que se trata más o menos la historia. La historia está centrada tras la tercera derrota de Sigma. Los laboratorios del Dr. Kane empiezan una iniciativa para crear una fuerza militar para complementar a los Maverick Hunters. El ejército, llamado Replay Force, es un estricto régimen militar encabezado por General y su segundo al mando, Colonel. Seis meses después de la creación del grupo, los laboratorios del Dr. Kane consideran que sus métodos son ineficaces y potencialmente peligrosos. Después de esto, un encapuchado misterioso, me imagino que ya saben de qué se trata, eh, se reúne con General para decirle a los Maverick Hunters lo que los han considerado como una amenaza significante y que deben rebelarse contra los humanos y los Maverick Hunters. El juego comienza con la caída de Skylark, una ciudad flotante que se estrella en una de las ciudades que estaba debajo de ella, matando a millones de civiles, seres humanos y Reploids. Cero o X serán enviados a a investigar las causas de este desastre, debido a que la Repli Force estuvo en el área. Los Hunters sospechan de ellos y le piden a Coronel que entregue sus armas y que lo acompañe a ser interrogado. Coronel se niega a esto y se va con su hermana Iris. El general se siente indignado por las sospechas y comienza un golpe de estado para construir una nación solo para Repli. Son considerados como un grupo de Mavericks y los Mavericks Hunters son enviados a detenerlos. Iniciando así una guerra entre ambos grupos sin saber que estaban siendo manipulados por un tercer individuo. Seremos asistidos por Iris eh, que ayudará a Zero y a X lo ayudará Double respectivamente. Después de derrotar a varios miembros de la Rebel Force, los Maverick Hunters pelean contra Coronel para derrotarlo. La Force viaja al espacio para comenzar su nación. Los Hunters los persiguen a su estación espacial. Cuando se juega como Zero, Iris por la muerte de su hermano lucha contra él. La batalla la dejaría de muerte y ella muere en los brazos de Zero Al jugar como X se descubre que Double era un espía doble de la figura encapuchada Y los dos luchan, lo que resulta en la muerte de Double Pero no para de insultar a X por su ingenuidad Los Hunters finalmente llegan a General y le Viene una batalla que lo deja con vida Pero severamente dañado De repente el arma en la estación se prepara para destruir la tierra Y la figura encapuchada se revela como Sigma Sigma es destruido por los Hunters, pero el arma no puede ser detenida por ellos. El general se sacrifica para detener el arma y explota la estación. Bueno, a grandes rasgos esa es la historia de lo lo que pasa en Mega Man X4. Eh, Cabe destacar que este juego llegó muy tarde eh, a la localidad donde yo vivo y en ese tiempo hace varios años atrás habían eh, locales que se le llamaban ciber café o ciber acá en San fernando y yo hubo un local que quedaba cerca de la plaza el cual eh, se llamaba yahoo eh, habían, habían en ese tiempo eh, habían como 4 o 5 consolas de playstation 1 y habían unas brincas como yo conocía a uno de los chicos que trabajaba ahí, me conseguía la memory card para poder jugar porque jugaba en la hora de almuerzo cuando tenía clase en en el liceo y claro, pues si no hubiera sido por ese cabro que me prestaba la memory nunca hubiera podido terminar el juego años después, cuando terminé la enseñanza media pude comprarme mi primer playstation que me ayudó mi papá a comprármelo porque estuve trabajando eh, en una fábrica X y claro, pues él me ayudó a jugar el Play 1 y después, claro, me jugué todas las sagas que estaban en Play 1 de Mega Man X y claro, me, me remonta a, a esos recuerdos de niñez cuando uno iba a jugar en un local porque en ese tiempo todavía existían, por ejemplo, los, los juegos arcade aquí había uno que se llama Los Rocas y El Portal y... Y en ese tiempo uno... Claro, era del tiempo en que tú te podías fumar un cigarro adentro. Podías jugarte una ficha. En ese tiempo las fichas costaban 50, 50 pesos. Y los cigarros soltos costaban 50 pesos. Entonces son tiempos que lamentablemente ya no a, van a volver. Eh, tiempos que extraño mucho. por Sobre todo por la gente que conocí... Jugando este juego. Jugando eh, eh, lo, en las recreativas como... Los Roca, de hecho uno de mis mejores amigos eh, Lo conocí jugando ahí En Los Roca Entonces claro, esa fue la forma En que yo llegué a ese juego eh, Me costó mucho eh, Poder jugarlo tranquilo Porque obviamente nos daban una hora de almuerzo Para Para salir Y era, era, era difícil En una hora eh, jugar el juego Completo Entonces claro estuve viendo una semana, dos semanas a jugar ese local porque claro, en llegar al al local a jugar, pedir media hora en llegar a clases de nuevo era era como bastante complicado pero no me arrepiento de nada en ese tiempo porque lo lo pasé súper bien jugando en ese local y en conclusión si bien no es mi juego favorito de la saga Mega Man X argumentalmente a nivel de historia es muy bueno está muy bien confeccionado el el doblaje en inglés es asqueroso, lamentablemente el doblaje en japonés es muy bueno Eh, se le intentó dar este plus como de animación en el sentido de que las cinemáticas eran dibujadas por un estudio no me acuerdo del estudio en este momento pero en su tiempo era como oye, va a salir anime de Mega Man X4 y no, solamente lo hicieron para el juego y Hubo una versión de Mega Man X3 De Playstation que tuvo Tuvo esas cinemáticas También yo creo que se trabajaron en paralelo Porque sin ir más lejos La diferencia entre cada juego era de un año Entonces Claro uno se hacía ilusiones cuando chicos escuchaban Escuchaba rumores porque en ese tiempo El libre es internet no existía Entonces claro Uno tenía la ilusión de que se sacara Sacaran más cosas sobre La saga y hasta el día de hoy Por mucho internet que haya. Es muy difícil encontrar material sobre el Mega Man por lo menos a mí me ha costado un kilo. Y claro, eh, como historia es muy bueno, este lavado de imagen que se le dio a, a en la Play 1 fue muy bueno. Estéticamente es muy lindo, se pierde velocidad como lo había dicho anteriormente, pero se gana una buena historia, un juego un poco más largo mucho más disfrutable y deja la puerta abierta a las otras dos entregas que continuaron por lo menos en el Play 1. así que es una buena apertura insisto no es mi juego favorito pero ayuda bastante a, a entender un poco más eh, lo que es la, las relaciones entre lo que es eh, los civiles los humanos y los reploys siempre ha habido un conflicto con las leyes de la robótica que en muchos animes se mencionan pero como como juego estandarte para play 1 estuvo súper bien bueno estuvo también salió en esa en esas mismas fechas salió megaman 8 que es de la saga clásica pero yo me quedo en lo personal con lo que es la saga X y bueno eso es todo eh, espero que les haya gustado esta pequeña reseña eh, eh, si quieren buscar los datos bibliográficos eh, me basé mucho en lo que es la wiki de Mega Man que está en internet y en los datos que aparecen en Mega Man X Collection de PS4 que hay bastante material tanto de historia, de reseña como de cosetos que es una de, de las cosas que me motivó a comprar esa colección y claro, hay muchos datos, especificaciones, planos de, lo, de los mismos personajes que que participan eh, en esta saga. Y hay material muy importante, así que que tenga la oportunidad de comprarse la colección para PS4, háganlo no se van a arrepentir. Y eso, espero que estén bien y nos veremos en otra oportunidad en, en el rinconcito de cosas School. Nos vemos.